0: Hallo, schön, dass du da bist bei Ein bisschen schwanger, deinem Kinderwunschkanal. Mein Thema sind heute die unterschiedlichen Stimulationsprotokolle. Und damit das Thema möglichst leicht verständlich ist, werde ich als erstes so eine ganz normale Stimulation in ihrem Ablauf kurz erklären, was für Phasen gibt es in so einer Stimulation und was wird in den einzelnen Phasen gemacht. Als zweites erkläre ich ein paar Begriffe, die man kennen sollte, damit man das überhaupt so ein bisschen nachvollziehen kann, was in so einer Stimulation so abläuft und ähm, dann komme ich zu den zwei wichtigsten Stimulationsprotokollen, die im Allgemeinen ähm, genommen werden. Das ist meistens entweder das kurze oder das lange Protokoll ähm, und äh, die erkläre ich beide etwas ausführlicher, was also die Unterschiede sind zwischen dem kurzen und dem langen Protokoll und auch was die Vor- und Nachteile sind zwischen den beiden ähm, Möglichkeiten. Als drittes am Ende des Videos werde ich noch darauf eingehen, welche speziellen Situationen es gibt, nämlich einmal sozusagen die Situation von Low Respondern, also Frauen, die nicht so richtig gut auf so eine Stimulation ansprechen, also eher wenig Eizellen wenig Eizellen entstehen und äh, das zweite ist, das sind die High Responder, das sind die Frauen, die zwar gut auf die Stimulation ansprechen, aber eben sozusagen zu gut und das Risiko einer Überstimulation bei diesen Frauen eben besonders groß ist und was man da machen kann. Okay, dann komme ich als allererstes zu so einem ganz normalen Ablauf, was ist überhaupt die Stimulation und welche verschiedenen Phasen gibt es in so einer Stimulation. Im Endeffekt läuft es meistens relativ ähnlich ab. Es gibt halt einmal die ähm, Stimulationsphase, das wird mit ähm, FSH ähm, gemacht, dass eben die Eierstöcke dazu animiert werden über eben so eine FSH-Gabe, das heißt ja Follikelstimulierendes Hormon, also sozusagen der Name ist Programm. Denn dieses Hormon soll eben dazu führen, dass die Eierstöcke mehr als eine Eizelle herstellen Und man diese mehreren Eizellen dann eben am Ende des Zyklus äh, bei der Punktion ähm, herausnehmen kann. Das ist einmal die Stimulationsphase. Dann gibt es neben oder auch noch während der Stimulationsphase irgendwann einen Punkt, wenn es sozusagen in Richtung Eisprung gehen würde normalerweise, wo man die ähm, Hormonausschüttung des Körpers kontrollieren möchte, Und da gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten, dadurch eben auch diese unterschiedlichen Protokolle. Und dort werden eben Medikamente gegeben, die den Eisprung unterdrücken. Das ist sozusagen der zweite Baustein so einer Stimulation. Und der dritte Baustein einer Stimulation, das ist im Endeffekt am Ende der Stimulation, wenn die Eizellen groß genug geworden sind, das ist meistens so um die... 20 mm, sage ich nachher noch mal ein bisschen was deutlicheres drüber. Dann ist es so, dass durch, meistens ist es HCG, der Eisprung ausgelöst wird, so wird es zumindest genannt. Im Endeffekt ist es eigentlich nicht wirklich, dass man den Eisprung auslöst, weil in, der, in dem Stimulationsprotokoll kommt es natürlich gar nicht zu einem normalen Eisprung, sondern dann zu Punktion, aber es wird die letzte Eizellreifung ausgelöst und das ist ganz, ganz wichtig, denn die Eizellen bleiben irgendwann an einem bestimmten Reifepunkt stehen und ohne diese HCG-Gabe, normalerweise im Körper, übernimmt das das LH und ähm, das führt dann dazu, dass die Eizelle die letzte Reifestufe sozusagen durchläuft. Und das ist eben ganz wichtig, damit bei der Punktion möglichst viele Reife-Eizellen auch dann punktiert werden können und weil Wenn die Eizellen nicht reif sind, dann lassen sie sich halt leider auch nicht befruchten. Deswegen auch diese dritte Phase ganz, ganz wichtig, dass man eben genug HCG dann spritzt, damit die letzte ähm, Reifestufe der Eizelle dort angestoßen wird. Und danach kann man dann eben die Eizellen punktieren und dann geht es eben weiter. Aber heute bleiben wir erstmal bei der Stimulation. Dann komme ich jetzt zu ein paar Begriffen, die wichtig sind, um so ein bisschen zu verstehen, warum es überhaupt diese unterschiedlichen Protokolle gibt. Und zwar ist es so, dass die beiden Protokolle im Endeffekt deswegen unterschiedlich sind, weil man unterschiedliche Medikamente zur Unterdrückung des Eisprungs benutzt. es, Es gibt halt ein Hormon, was die Ausschüttung der Sexualhormone reguliert. Und dieses Hormon hat man nachgebaut, das nennt sich ähm, GnRH-Analoga. Das habt ihr vielleicht irgendwo auch schon mal gelesen, dass da immer dieses GnRH steht. Das heißt ähm, Gonadotropin-Releasing-Hormon. Und dieses Hormon, dieses GnRH, das kontrolliert im Endeffekt, wie viel LH und wie viel FSH der Körper ausschüttet. Und da hat man zwei unterschiedliche Arten von... Wirkstoffen gebaut, die etwas unterschiedlich wirken. Und zwar ist es so, dass die, man nennt das einmal Agonisten und einmal Antagonisten, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, dass da steht dann irgendwie Agonistenprotokoll oder Antagonistenprotokoll, das ähm, bezieht sich eben auf diese unterschiedliche Wirkweise. Bei den Agonisten ist es so, dass die sich an den Rezeptor oder an die Zelle binden, die normalerweise die Hormone ausschüttet. Und beim Agonisten ist es so, dass in dem Moment, wo es zu dieser Bindung kommt, schüttet die Zelle einmal alle Hormone, die sie bisher schon produziert hat, im Grunde einmal aus. Das nennt man Flare-Up-Effekt. Also man muss sich das so vorstellen, dieses Medikament, dieser Agonist, wird in den Körper eingebracht. Und dann kommt es dazu, dass der Körper einmal alles, was er bisher produziert hat, einmal ausschüttet. Das ist wie so ein Schub. Das heißt, der Körper bekommt einmal so einen ganzen Schub ähm, FSH und LH und wenn dann aber dieser Agonist länger zur Verfügung steht, dann ist es so, dass der Körper nach diesem Schub im Endeffekt nichts Neues produziert und auch nichts Neues ausschüttet. Und dann kommt es eben dazu, dass der Körper mehr oder weniger, was diese Sexualhormone angeht, stumm geschaltet ist. Und das ist auch das Ziel. Ähm, Wie das in dem Protokoll aussieht, da komme ich gleich noch zu. Aber das ist auf jeden Fall, was man sich merken sollte, ist, dass beim Agonisten es eben diesen, diesen einmaligen Schub gibt von Hormonen, die ausgeschüttet werden, sozusagen diese Speicher, die ausgeleert werden und danach nichts mehr. Das dauert aber eine gewisse Weise, also eine gewisse Zeit. Das sind so 10 bis 14 Tage und dann ist der Körper wirklich stumm geschaltet. Bei den Antagonisten ist es im Endeffekt so, man könnte sagen, das sind so die Sprinter. Die Antagonisten... Wirken ganz, ganz schnell. Innerhalb von wenigen Stunden ist es so, dass ähm, insbesondere die LH-Ausschüttung wirklich ganz weit runter geregelt ist. Und bei den Antagonisten ist es so, dass je nachdem, wie hoch die Dosis ist, die Wirkdauer auch hält. Meistens in den ganz normalen, also im ganz normalen Protokoll ist es so, dass man diese Antagonisten dann jeden Tag spritzt und das hält dann ungefähr für 24 Stunden. Und dann muss man eben nachladen. Es gibt aber bei beiden, also bei Agonisten und bei Antagonisten, auch Depotmedikamente. Das heißt, Depotmedikamente bedeutet, man nimmt die einmal und die wirken dann länger. Muss man immer so ein bisschen gucken, ähm, hat sicherlich alles seine Vor- und Nachteile. Wie das jetzt im Allgemeinen so eingesetzt wird, sage ich gleich nochmal bei den Stimulationsprotokollen. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass man eben versteht, diese beiden unterschiedlichen Wirkweisen, damit man auch versteht, warum die Protokolle anders strukturiert sind. Genau. Ähm, Dann kommen wir jetzt zu den Stimulationsprotokollen. Da ist einmal wichtig, dass man sich überlegt, oder das ist das, was der Arzt sich im Endeffekt überlegt, wenn er das erste Mal so eine Stimulation macht. Er muss ja gucken wie hoch nehme ich die Dosierung, und zwar die Dosierung von dem FSH. Weil, was man eben nicht möchte, man möchte nicht, dass zu viele Eizellen heranreifen, sondern es soll möglichst eine eine Balance sein. Es sollen möglichst nicht viel mehr als 15 Eizellen heranreifen, denn im Endeffekt ist es so, wenn es zu viele Eizellen sind, dann leidet die Qualität der Eizellen. Das heißt, hier ist es, Eben nicht so, dass viel, viel hilft, sondern man muss gucken, dass man die richtige Balance hinbekommt. Einmal eben wegen der Qualität der Eizellen und noch deutlich wichtiger ist, dass wenn man zu viel FSH nimmt, die Wahrscheinlichkeit eines Überstimulationssyndroms, dass man eben hinterher eine Situation hat, wo die Eierstöcke ganz doll aufschwellen und dann das, das führt eben auch wirklich zu sehr, sehr starken Bauchschmerzen und Unwohlsein und kann auch dazu führen, dass man wirklich bis ins Krankenhaus kommt und ähm, Infusionen und alles mögliche bekommen muss. Es ist eine, eine Nebenwirkung, die immer so ein bisschen aufkommen kann. Also es merkt, merkt man so oder so, dass, man, dass da eben auch etwas passiert, was für den Körper nicht normal ist. Aber das Überstimulationssyndrom kann eben auch ganz, ganz, ganz schlimm werden und auch teilweise bis zum Tod führen. Natürlich ist das sehr unwahrscheinlich, aber es ist möglich. Und deswegen ist das etwas, wo man eben auch ein großes Augenmerk drauf richtet, dass man die Dosis möglichst so gering macht, wie notwendig, damit mehrere Eizellen heranreifen. Einer der wichtigsten Indikatoren dafür, das ist das Anti-Müller-Hormon, das AMH. Und das Anti-Müller-Hormon zeigt an, wie groß die Eierstockreserve ist. Das heißt, wie viele Eizellen, also wie viele sozusagen Kernzellen, wo noch Eizellen daraus werden können, hat der Eierstock noch. Und dieses AMH kann man im Blut nachweisen. Und je nachdem, wie hoch dieser AMH-Wert ist, kann man im Endeffekt schon so ein bisschen vorher sagen, wird diese Frau doll auf dieses FSH anspringen oder äh, wird das eher nicht so doll sein. Und ja, das ist im Endeffekt... So, das ist natürlich trotzdem, das, das ist nie etwas, was in Stein gemeißelt ist. Es kann trotzdem passieren, dass der AMH-Wert jetzt nicht so hoch ist, aber die Ansprache auf das FSH ist trotzdem viel höher, als man sich vorgestellt hat. Das ist immer auch so ein bisschen ausprobieren. Insbesondere beim ersten Versuch wird der Arzt, denke ich mal, es immer so machen, dass er es eher ein bisschen die Dosis eher ein bisschen niedriger ansetzt, um dann zu schauen, wie reagieren die Eierstöcke und wie ist die Situation. Genau, das ist erstmal so zur Dosis, die man da sich, ähm, ja, die man man wählt. Und das zweite sind dann eben die beiden unterschiedlichen Stimulationsprotokolle. Einmal das lange und einmal das kurze Protokoll. Ich fange jetzt mit dem langen Protokoll an. Ich habe euch hier ähm, so eine Folie fertig gemacht. Ich hoffe, man kann das gut lesen, wo ihr schematisch auch sehen könnt, wie ist dieses Protokoll aufgebaut, dass ähm, das, Rote ist, ähm, genau, das rote ist immer das FSH, also sozusagen, womit stimuliert wird oder womit die Eierstöcke angeregt werden. Und das blaue ist, ähm, der, äh, ist der, der Antagonist oder der Agonist, je nachdem. Und ähm, an den Balken seht ihr dann eben, wann diese Medikamente eingesetzt werden. Beim langen Protokoll, das ist das ähm, Agonistenprotokoll ist es so, dass ihr im Vorzyklus, also im Endeffekt zwei bis drei Wochen bevor der eigentliche Zyklus der ICSI oder IVF oder auch der IOI losgeht, dass ihr dann diesen Agonisten schon nehmt. Das gibt es zum Beispiel als dieses Synarela Nasenspray oder es gibt eben auch Depotmedikamente, die dort genommen werden können. Und dann kommt es im Endeffekt im Vorzyklus auch zu diesem Flare-Up-Effekt, dass ihr eben eine kurze Zeit habt, wo der Körper FSH und LH selbst nochmal ausschüttet. Und wenn es dann in Richtung erst der Zyklustag geht, des Hauptzyklus im Endeffekt, in dem dann der, die, die ICSI oder die IVF stattfindet, dann ist der Körper schon sozusagen stumm gestellt. Es sind eben diese 10 bis 14 Tage, die diese Agonisten brauchen, um den Körper stumm zu stellen. Man nennt das Downregulation. Da spricht sozusagen der Name auch schon das aus, was dort passiert, nämlich, dass der Körper runterreguliert wird durch diese Medikamente. Dann wird, ähm, das könnt ihr hier auch sehen, etwa ab ja, dem ersten Zyklustag dann stimuliert eben mit FSH, das ist meistens Gonal-F oder auch Purigon. Das sind diese, diese PENS, vielleicht habt ihr die schon mal gesehen, find ich fand ich Super praktisch, weil erstens mal sind die Nadeln total dünn und äh, man merkt das teilweise gar nicht, dass man, ähm, dass man damit sticht und ähm, dann ist es auch wirklich praktisch einfach als, ähm, ja, als Form, wenn man, <lacht> wenn man schon ein bisschen länger in dieser ganzen Geschichte drinne war oder ist, dann merkt man, dass die Qualität dieser Spritzen bei den Medikamenten sehr, sehr unterschiedlich ist. Also manche Spritzen, da habe ich das Gefühl gehabt, die sind so stumpf gewesen, dass man sie kaum in den Bauch kriegt und diese Teile sind einfach super, weil die sind erstens super scharf und extrem dünn, also sehr praktisch. Genau. Stimulieren tut man dann eben mit ähm, diesen, meistens mit diesen Pens eben und beim Agonistenprotokoll läuft das dann eben parallel. Ähm, sieht man nachher beim anderen Protokoll auch, also es läuft immer parallel, aber beim Agonistenprotokoll fängt man eben damit an im Vorzyklus schon den Eisprung oder diese Eisprung auslösenden Hormone herunterzuregeln, dann wird stimuliert meistens so ja 8 9 Tage. Das wird im Allgemeinen auch kontrolliert. Das heißt, es wird geschaut, wie groß sind die Follikel und dann macht man Schaut man so ein bisschen ab einer Größe von, beim Agonistenprotokoll heißt es so 18 bis 20 mm, wird dann der Eisprung ausgelöst. Also wird dann die letzte Eizellreifung durch eine HCG-Gabe ausgelöst. HCG kann man daneben, weil HCG von seiner Struktur her fast so ähnlich aussieht wie LH und im Körper ähnlich wirkt. Das heißt, das ist ganz praktisch, weil man beim HCG die Wirkweise, also wie lange das wirkt, besser im Griff hat, als wenn man jetzt LH nehmen würde. Genau, dann wird 36 Stunden vor der Punktion, wird eben der Eisprung ausgelöst, dann hofft man eben, dass diese letzte Eizellreifung in diesen 36 Stunden stattfindet und dann wird die Punktion gemacht, bevor eben die Eizellen selbst springen würden. Das Agonistenprotokoll hat bestimmte Vor- und Nachteile. Einerseits ist natürlich klar, dadurch, dass es zwei Zyklen braucht, einmal diesen Vorzyklus und dann den Hauptzyklus, dass es lange dauert, das zu machen und man eben auch über deutlich längere Zeit Hormone nehmen muss. Das ist nicht so schön oder nicht so angenehm, weil durch diese lange Hormongabe und dadurch, dass der Körper so lange runtergeregelt ist, das ist ja so ein bisschen wie, als wenn du in die Menopause gehst, dass du dadurch eben dann auch an eine andere Art oder, oder mehr Nebenwirkungen bekommst. Es kann zum Beispiel dazu kommen, dass sich Zysten an den Eierstöcken bilden, dass man eben so typische Menopausensymptome kriegt, wie ähm, so, so Hitzewallung oder ähnliches. Also einfach Unwohlsein ist natürlich nicht so super. Genau, dann braucht man halt mehr Hormone, ist natürlich auch teuer, weil es länger eingenommen werden muss und es gibt bei dem Agonistenprotokoll auch eine höhere Fallzahl von Überstimulation. Also da, da in diesem Protokoll kommt es eben im Nachgang häufiger dazu, dass man dieses Über- Überstimulationssyndrom hat. Der Vorteil, warum man das überhaupt noch macht, ist, dass man ähm, eine etwas höhere Zahl an Eizellen gewinnen kann. Und da muss man natürlich dann auch so ein bisschen gucken, ist das überhaupt das, was man will. Also bei jemandem, der sowieso viele Eizellen wo sowieso viele Eizellen entstehen, ist das Agonistenprotokoll dann vielleicht gar nicht notwendig, weil zu viele Eizellen will man ja dann auch wieder nicht. Genau, das ist das Agonistenprotokoll, wo man eben was man immer das lange Protokoll nennt und dann gibt es das kurze Protokoll, das nennt sich das Antagonistenprotokoll und hier ist es so, dass man ab etwa Zyklustag 2 stimuliert eben auch mit Gonalf oder mit Purigon ich habe hier auch noch mal so eine Folie fertig gemacht, da sieht man das. Und die ähm, Eisprung unterdrückenden Medikamente, also das, äh, der, den Antagonisten, spritzt man dann erst ungefähr ab Zyklustag 7. Und ich habe die immer jeden Tag gespritzt. Es gibt auch Medikamente mit so einer Depotwirkung, die eben höher dosiert sind, die dann länger vorhalten. Aber bei, bei mir war es immer so, ich habe immer, ich glaube, Orgalutran gespritzt. Und das eben jeden Tag zur gleichen Zeit und das hat dann den Eisprung unterdrückt. Und dann, hier ist es so, beim Antagonistenprotokoll ist es ein kleines bisschen später als beim Agonistenprotokoll. Beim Agonistenprotokoll ist ist die Punktion ungefähr Zyklustag 11 und beim Antagonistenprotokoll ungefähr Zyklustag Zyklustag 14 oder so. Also es ist ein ein bisschen verschoben. Die Vor- und Nachteile beim Antagonistenprotokoll sind eben, ähm, ja, liegt ja auf der Hand. Einerseits ist es halt nur ein Zyklus, den man braucht, Es ist alles etwas kürzer. Man braucht diese Downregulation vorher nicht. Dann nimmt man weniger Hormone und ähm, es gibt weniger Fälle des Überstimulationssyndroms. Und was ich zumindest von der Logik her einfach ein bisschen besser fand oder auch ähm, praktischer finde, es ist zyklus Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es im Endeffekt in der, in der Natur ähnlich ablaufen würde, also in einem ganz natürlichen Zyklus. Und das ist insbesondere wichtig, weil wenn man sich vorstellt, wenn die Eizellen ähm, befruchtet werden, gehen die ja normalerweise, werden sie am Eileiter befruchtet und wandern dann weiter in die Gebärmutter. Und während das stattfindet, läuft ja in der Gebärmutter ein Programm ab, was das Ganze dann vorbereitet, also was die Implantation des Embryos vorbereitet. Das heißt, die Gebärmutterschleimhaut baut sich zuerst auf und kurz bevor die Eizelle in die Gebärmutter kommt, also die hoffentlich befruchtete Eizelle, dann ist es so, dass sich die Gebärmutterschleimhaut auch noch so ein bisschen umstrukturiert, damit sie den Embryo besser aufnehmen kann. Und das ist ein ganz fein abgestimmtes System, was dort abläuft und beim Antagonistenprotokoll ist das eben so, dass man zwar schon eingreift, aber dass diese anderen Prozesse, die zum Beispiel den Aufbau der Schleimhaut angehen und so, die laufen parallel ab und ähm, das finde ich zumindest von der Logik her praktischer oder könnte ich mir vorstellen, dass es eben positiv ist. Da sind wir dann auch schon bei den Erfolgschancen, und hier ist es so, dass man eigentlich sagen kann, bisher ist es so, dass die Stimulationsprotokolle ähnliche Erfolgschancen haben. Liegt sicherlich daran, einziger Nachteil ist eben beim Antagonistenprotokoll, dass es etwas weniger Eizellen sind. Das heißt, man könnte sagen, die Erfolgschancen werden im Endeffekt dadurch aufgehoben, dass das das eine Protokoll halt etwas mehr Eizellen hat und damit etwas mehr Einzelchancen bietet, Und ähm, das andere Protokoll vielleicht etwas besser auf diesen Körperzyklus eingestellt ist und dadurch dann vielleicht ähm, diesen Nachteil der wenigeren Eizellen wieder aufhebt. Bisher ist es auf jeden Fall so, dass das nicht klar gesagt werden könnte, das eine oder das andere Protokoll ähm, hat eine höhere Erfolgschance. Das heißt, man kann dann eben gucken, was passt für mich besser oder welche... Aspekte sind mir dann hier wichtig oder dem Arzt oder man kann das besprechen. Das würde ich sowieso generell immer empfehlen, dass man eben solche Sachen mit dem Arzt bespricht und einfach sich austauscht, welche Sachen sind einem jetzt hier besonders wichtig und wo möchte man angreifen und wo möchte man vielleicht Dinge auch einmal ausprobieren oder anders machen. Dann komme ich jetzt zu den Dingen, die in diesen beiden Spezialsituationen anders gemacht werden können. Einmal beim Low-Responder und einmal beim High-Responder. Ich denke mal, der Low-Responder ist ähm, das größere Problem, weil hier ist es meistens so, dass das eben eher etwas ältere Frauen sind oder eben Frauen mit einem niedrigen AMH-Wert, wo der Körper nicht mehr so richtig auf die Stimulation anspricht. Das ist deswegen das größere Problem weil es eben oft so ist, dass man da nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit hat. Denn der AMH-Wert nimmt meistens zumindest stetig ab, eben mit jedem Zyklus, wo wieder Eizellen äh, ausgeschüttet werden und Eizellen dann ja auch in jedem Zyklus ähm, sich zurückbilden, also einfach sozusagen sterben, wird ähm, die Wahrscheinlichkeit oder wird die Eierstockreserve ja weniger. Was man machen kann, also es war zumindest bei mir so, ich dachte immer, dass das grundsätzlich so ist, dass es das nur bergab geht. Aber der AMH-Wert kann auch sich hier und da wieder so ein bisschen erholen. Ich habe das bei mir gehabt, ich hatte einen Vitamin-D-Mangel und als ich den aufgefüllt habe, da stieg mein AMH-Wert auch wieder ein bisschen an. Nur so als ja, Nebengeschichte, das fand ich auf jeden Fall ganz interessant und das ist auch etwas, was ich jedem empfehlen würde, lasst das mal checken, ist euer Vitamin-D-Wert okay? Das ist besonders hier oben in Norddeutschland echt ein Problem, weil hier scheint ja nicht so oft die Sonne. Und ähm, wenn der Vitamin-D-Wert zu niedrig ist, kann das auch einen negativen Effekt auf den AMH-Wert haben. Genau. Und bei Low Respondern gibt es ähm, zwei Therapieoptionen, die momentan noch ganz, ganz doll erforscht werden, die auch noch nicht unbedingt hier in Deutschland so richtig angekommen sind. Das ist in den USA ein bisschen anders, also zum Beispiel ähm, die erste Therapieoption ist in den USA schon ziemlich geläufig und zwar ist das, dass man ähm, mit Androgenen, das sind ähm, Geschlechtshormone, männliche Geschlechtshormone, ähm, sozusagen Androgene gibt, das ist das DHEA und das gibt man im Vorzyklus, also sechs bis acht Wochen vorher, fängt man an mit so einer DHEA-Gabe von irgendwie, das gab zwei unterschiedliche Studien, einmal wurden da 75 und einmal 80 Milligramm gegeben und da war es so, dass das wirklich ein, eine deutliche Erhöhung der Lebendgeburtenrate ergeben hat. Und zwar sind es 11%, Prozent. das hört sich jetzt gar nicht so viel an, aber man muss, man muss halt daran denken, dass es Lebendgeburten sind und nicht nur Schwangerschaften. Das heißt, die Schwangerschaftsrate, die dadurch erhöht wurde, muss noch deutlich höher gewesen sein. Also das ist schon wirklich eine ganz tolle, ähm, ja, eine echt tolle Chance. Und ähm, insbesondere eben, wenn man schon an dem Punkt ist, dass man vielleicht ein kleines bisschen älter ist und bisher nicht so super gut auf die Behandlung angesprochen hat, ist das, glaube ich, eine Sache, die man auf jeden Fall ausprobieren kann. Was ganz wichtig ist beim DHEA, Bloß nicht einfach so nehmen, also man kann sich diese ähm, Präparate bestellen, aber ich würde es auf gar keinen Fall empfehlen, dass man die ohne ärztliche Kontrolle einnimmt, weil das eben wirklich auch Hormone sind und die ganz stark in den Körper eingreifen können. Und es ist so, dass im Allgemeinen erstmal die DHEA-Spiegel überprüft werden und dann kann man gucken, ob man zusätzliches DHEA nimmt. Also auf jeden Fall hier meine Empfehlung mit dem Arzt absprechen, ob das eine Option ist und dann unter ärztlicher Aufsicht diese Präparate nehmen. Die zweite Möglichkeit sind Wachstumshormone, die man zusätzlich nehmen kann. Und auch hier ist es so gewesen, dass das wirklich zu zu einem deutlichen zusätzlichen Erfolg geführt hat. Da war die Lebendgeburtenrate 17% höher, also noch mehr als beim DHEA. Und diese Wachstumshormone wurden mit Start in die Stimulation gegeben. Das sind zwei Sachen, wo sehr, sehr viel momentan geforscht wird. Und das haben wir ja auch schon bei anderen Themen, wie zum Beispiel bei der Immunologie gehört. Wenn das noch so eine Sachen sind, die total neu sind, dann ist das so, dass, ich habe zumindest das Gefühl, besonders hier in Deutschland, die Ärzte dann nicht unbedingt das anbieten. Das heißt, ich würde empfehlen, da das Gespräch zu suchen und da zu gucken und zu fragen, ist das eine Option, kann man das machen, kann der Arzt einem da weiterhelfen. Es sind auf jeden Fall Dinge, die nach Einschätzung dieses Buchautoren, der dieses Fachbuch geschrieben hat, die auf jeden Fall in Zukunft wahrscheinlich deutlich mehr genommen werden, auch hier in Deutschland. Aber momentan ist man da eben noch in der in der Studienphase und ja, haben wir ja schon bei anderen Themen gehabt, die Studien oder diese ganz, ganz, ganz tollen Studien, die alle Fragen beantworten, die gibt es eben nicht so oft und daher momentan eher so eine Sache, wo man sagen kann, die bisherigen Studien weisen zumindest darauf hin, dass das sehr positif- positive Effekte haben kann, aber ähm, es ist noch nicht, das ganz normale Schema F, was die Kliniken machen, sondern eher so eine, so eine Sonderbehandlung. So, neben diesen ganz speziellen Therapieoptionen gibt es aber noch die Möglichkeit, die Stimulation ein bisschen anders zu machen. Und zwar kann man bei Low Respondern, die entweder, wenn die Frau zum Beispiel über 35 ist oder wenn in den vorangegangenen Versuchen nur ungefähr 5 Eizellen oder weniger entstanden sind, dann kann man auch die Stimulationsmedikamente etwas umstellen. Und zwar gibt es da die Möglichkeit, nicht nur mit FSH zu stimulieren, sondern einmal mit FSH und dann mit einem Kombipräparat. Und äh, dieses Kombipräparat besteht aus FSH und LH. Und ähm, diese Kombination in der Stimulation hat besonders bei Low Respondern ähm, gezeigt, dass es ein bisschen besser ist oder dass es ein bisschen besser wirkt und dass die Ergebnisse besser sind habe ich auch bekommen. In meiner vierten ICSI habe ich das erste Mal mit äh, Purigon und mit Menogon stimuliert. Und auch wenn ich natürlich nicht weiß, ob das jetzt der Grund war, dass es jetzt diesmal bei der vierten ICSI auch geklappt hat, aber es war auf jeden Fall so, dass ich sehr, sehr gute Eizellen hatte und ähm, das war vorher zumindest so massiv nicht der Fall und ja, bei mir hat es auf jeden Fall ganz gut gewirkt. Insofern, das es auch nochmal eine Möglichkeit, wo man eben so einen Ansatzpunkt hat, wo man was ändern kann. Dann komme ich jetzt nochmal zu den High Respondern, also zu den Frauen, bei denen das Risiko eines Überstimulationssyndroms hoch ist. Das ist zum Beispiel bei pco patientinnen die eben sowieso ganz viele Follikel in den Eierstöcken haben. Die haben im Allgemeinen auch immer einen hohen AMH-Wert und sprechen dadurch eben sehr, sehr stark auf die Stimulation an. Und hier ist es eben so, dass ähm, es die Möglichkeit gibt, so ein kurzes Antagonistenprotokoll zu machen und dann aber nicht mit ähm, HCG auszulösen, sondern, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dieses Flare-Up, also diesen Schub an Geschlechtshormonen bei dem Agonisten, das kann man auch dazu nutzen, den Eisprung oder die letzte Eizellreifung auszulösen. Und das ist möglich bei solchen Hochrisikopatientinnen, dass man eben den Agonisten nimmt und statt HCG mit einem Agonisten den Eisprung auslöst. Und dann muss man aber im Nachgang alle Eizellen einfrieren. Also das ist dann sozusagen so, dass man... Die Eizellen einfriert und dann im darauffolgenden Zyklus den Embryotransfer macht. Das hat was damit zu tun, dass dieser Agonist ja dafür sorgt, dass die Rezeptoren ähm, im Körper die ähm, Geschlechtshormone nicht mehr ja, sozusagen nicht mehr annehmen. Und da man aber in der zweiten Zyklushälfte ja Progesteron nehmen muss, um eben die Einlistung und die Weiterentwicklung des Embryos zu fördern, und ähm, das geht eben nicht, wenn man mit diesem Agonisten den Eisprung ausgelöst hat. Ist aber eigentlich kein Problem. Und wenn man diese Schwierigkeit hat, dass man eben sehr, sehr stark auf die Stimulation reagiert und ein Überstimulationssyndrom wahrscheinlich ist, dann ist es auf jeden Fall viel, viel besser, diesen, also sozusagen einen Zyklus zu machen, wo man die Eizellen gewinnt. Und dann ganz entspannt einen Kryozyklus zu machen, wo der Körper eben auch fit ist, wo man keine Punktion hatte vorher. Für mich waren die Kryozyklen wirklich so viel angenehmer. Also ob das jetzt der Embryotransfer ist, der viel, viel angenehmer war, wenn man nicht so, ja, keine Ahnung, diese riesengeschwollenen Eierstöcke hat und irgendwie Schmerzen hat. Und ähm, ich fand es wirklich einen sehr, sehr großen Unterschied und... Wenn man das Problem hat, dass man sehr, sehr stark auf die Stimulation anspricht, dann ist das wirklich eine tolle Sache, dass man die Möglichkeit hat, ein ein Setting zu wählen, wo man dieses Überstimulationssyndrom nicht hat. Und es ist auch wirklich so, wenn man das so macht, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit eines Überstimulationssyndroms bei 0%. Also mit ähm, mit dieser Strategie kann man dem Risiko komplett aus dem Weg gehen und insofern echt eine ganz, ganz tolle Sache. Genau, das ist das, was ich ähm, heute erzählen wollte. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich und ich freue mich wie immer über eure Kommentare. Ich freue mich wie immer über euer Feedback und folgt mir gerne auch bei Instagram, folgt mir gerne hier auch bei YouTube, abonniert meinen Kanal. Ich versuche jede Woche irgendein interessantes Thema aus dem Bereich der des Kinderwunsches oder auch der Reproduktionsmedizin hier für euch fertig zu machen und falls es irgendein Thema gibt, wo ihr sagt, oh Mann, das wollte ich schon immer mal verstehen oder das war, das äh, finde ich irgendwie interessant, da würde ich gerne mal was drüber hören, dann schickt mir gerne eine E-Mail oder schreibt mir das hier in die Kommentare und ich schaue dann mal, ob ich das in den nächsten Wochen hinbekomme, dazu auch ein Video zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall, über euer Feedback und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, einen schönen Tag, ganz viele schöne Momente und hoffentlich natürlich viel Erfolg auf eurem Weg zu eurem Wunschkind und wie immer, alles Liebe, deine Katharina.